0: Uh. Sveiki, sugrįžę į besąlygiško tublėjimo podcastą. Tai yra antrasis epizodas ir šį kartą aš negaišiu jūsų laiko prisistatydamas, o tiesiog iš karto perėsiu prie temos. Tai kalba apie didžiausią klaidą, kurią mes padarome, tai baime, klysti ir kodėl. Jo apie dalykų pakalbėjome. tai iš karto tęsime toliau... Uh, Ačiokant nuo temos, kurią pristačiau pirmo a, pokesto dalyje, a, tai suvokimas jo geriausi dalykai a, kartais yra tie, kurių mes labiausiai bijome. Ir dabar aš kalbu apie savo asmenę patirtį, labai įdomią, ir apie kurią papasakosiu išsamei ir duos netgi gyvų pavyzdžių. A, tai... Yra jau toks reiškinys, jau. kartais geriausi dalykai, kurie nutinka mūsų gyvenime, būna susiję su tuo, ko mes bijame. Atsišvegiant į pirmąjį podcastą, galime sujungti tai su namo istorija, kurio pasakau, jog namas uždegtas viso šviesos, laukia tamsu, vyras kažko ieško, žmono klausė, ko tu ieški, sako, raktų, žmono klausė, kur tu jos pametai vyras, sako, pamečių lauke, sako, žmona, kodėl jų ieškia į namuose? Jis, sako, namuose šviesu. A, tai lygi tas pats ir mūsų gyvenimuose, jog dažniausiai atsakymai yra ten, kur mes nesame buvę, už mūsų komforto ribos, kaip metaforiškai kalbant, tamsoje. Bet jeigu mes norime jas atrasti, eiti į tamsą bus baisu ir dažniausiai, labai dažnai mes mėgstame ieškoti atsakymui ten, kur saugu, kur mes viską matėm, bet dažniausiai atsakymai kurių mums reikia, nėra ten. Ir taip aš aiškinu tą, tą fenomeną, tai tą reiškinį, jog dažnai tai, ko mums iš tiesų reikia, tai, kas mums geriausia, yra tai, ko mes bijome. Ir duosiu, kaip minėjau, jums porą pavyzdžių iš savo gyvenimo jog įsitikinti, jog tai tiesa. Tokių pavyzdžių aš turiu daug, daug kartų, kada aš bijojau ir nusprendžiau vis tiek tai padaryti, pasitenstinau, jog tai buvo patys geriausia sprendimai mokyvelime. E, tai taip dažnai įvyko, kad net aš galiausiai nusprendžiau įpratau suprasti, kad jeigu aš bijau, stipriai bijau kažkokio sprendimo, aš sustoju, suprantu tai, sakau: o, reiškia, bus kažkas gero. Ir faktiškai visada taip ir būna. Na, tai tie pavyzdžiai. Vienas didžiausių mano pavyzdžių, aš minėjau, jog esu youtuberis, tarptautinio mastu leidžių video, kuriuos pakankamai plačiai žiūri žmonės, jau, jau virš 7 milijonų peržiūrų, yra bendrai surinkta. Ir vienas iš, tačiau iš tų 7 milijonų, 2 milijonai priklauso vienam konkrečiam video, tai mano sėkmingiausiam video, kuris vadinasi Aikido versus MMA, Aikido prieš MMA. Tai sver, istorija verta savo pačio podcasto, tačiau esmė yra tokie, jeigu trumpai kalbant, jeigu nieko nežinot apie ikido, nieko nežinot ar va. Tiesiogis visduokit taip, kad aš, nu, jau, aš nufilmau video, kuriame mane nugali, kuriame aš pralaimė, kuriame, mane, na, saliginai sumuša. Tai video toks, kokio niekas nenorėtų kelti. Trumpas paaiškinimas, kodėl tai vyko, nes aš bandžiau visiems paaiškinti, jog iki to, menas, kurį aš daug metų treniravausi, jis nėra veiksmingas ypač MMA maišytų kausmenų srityje, kominėme sporte. Bet daugelis aikido, kai jis sveikia, aš žinau, kad tai neveikia ir nusprendžiau, kad vietai to, kad teoriškai visiem aiškinti, aš nufilmosiu, kaip aš bandau pritaikyti aikido toje srityje ir aš žinau, kad man nesigaus, aš žinau, kad mane sumals į miltus. bet nusprendžiau, kad tai yra svarbi, žinote, reikia perteikti žmonėm, kažkas turi tą video ir jeigu ne aš tai, kas tada tai nufilmos, kas kitas viešai, pralaimės ir bus sumuštas. Ir aš nuspendžiausiu perėkau, jog šitą video padarysi. Buvo labai jakinga iš tos pusės, kad kada ieškojau MMA kovotojo, kuris su manim filmuoti tą video, kai aš suradau tą pirminį kovotoją, kuris galiausiai ir sutiko, buvo be galo sunku jį tikinti, paaiškinti jam, kodėl aš noriu būti sumuštas ir pralaimėti viešai tą nufilmuoti ir publikuoti jam, tiesiog ne, buvo nesuvokiamai, jisai jis bandė atsisakyti, nes jis labai geras žmogus gerėtis jis bandė atsisakyti, tikinti mane, ne, 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 nedaryk, nu kam tau tai bet aš buvau labai, bet aš labai stipriai ir nuspendžiau, kad tai privalau daryti uh, bet vis tai dabar situacija tokia uh, teina diena, kai reikia filmuoti tą video mes su žmona ir važiuoti į džimą, į salę ir filmuoti tą video ir aš jaučiu, kad bijau Bėjau dėl įvairių dalykų, visų pirma, aš žinau, jog aš kovosiu prieš faktiškai profesional kotą, kuris žymiai stipresnis už mane kotas ir, ir jis man esu miltus, man gali išmušti dantį, man gali palikti fanarą, man gali kaip reikiant skuodėti, galiu susitraumuoti. Baiso iš tos pusės. Iš kitos pusės aš visiškai nežinau, kokia bus reakcija. Kokia bus reakcija mano mokinių, mano studijos, mano grupės aikido kuriai aš vedu iki kokia bus reakcija viso pasaulio žmonių, kurie žiūrės tą video, galbūt jie išstyčiasi iš manęs, galbūt jie to ne, manęs po šio video nekes ir, ir, ir labai neigiamai suriegos. Ir visa tai sukasi mano galvoje, bet aš nusprendžiu, kad tai reikia padaryti, aš žinojau, jog tai yra svarbu ir nusprendžiau, kad tai patarysiu, bet galiu tiesiai iš pasakyti, buvo kaip reikiant baisu. Tikrai, tikrai baimės, tikrai baimės jausmas buvo. Ir Visas tas baimės jūsmas buvo prieš tą filmavimą, po filmavimą, keliantą video ir paleidžiant. Ir ką jau, ką jau, galiu pasakyti. Ne tik, kad virš dviejų milijonų peržiūrų per metus surinko šis video, jis visame pasaulyje puikiai žinomas, bet jį be galo teigiamai priimė. Jį be galo teigiamai priimė a, faktiškai visas pasaulis, gal ne tiek žmonės, nes šiek tiek, Na, kaip sumenkinau Aikido įvaizdį pasaulio mastu, atskleisdamas tam tikrą tiesą, bet a, visi kiti profesionalūs kovotojai žymybės kovos, kovos pasaulyje, a, aukščiausių titulų žmonės, jie be galo gerbė tą video ir liapsna nu mane ir, ir, ir labai teikiamai palaikė šitą video. Aš gau didžiulį, didžiulį palaikimo kiekį ir likščiol daug žmonių mane labai pozityviai priima, pasūlynimas studijų dėl šito mano video, nes jie žalvėjusi tiesiog, kad o, kažkas išdrįsa parodyti tiesą, paukodamas savo įvaizdį. Studijai mano, mokiniai taip pat priimė tą pozityviai, šiek tiek man galbūt nukentėjo mano įvaizdis, paukau šiek tiek jo, bet tai tikrai nebuvo drastiškos pasiekinys, tikrai nepraradau visų mokinių ar, ar studijos. A, tai galitinių varzutė... Šis video man atvėrė didžiulis vartus, naujas pažintis, naujas galimybės, naujas temas, tai šis, jis faktiškai pakeitė mano gyvenimą į labai pasdybę pusę. Bet nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo nuo baimės. Nuo baimės ir gebėjimo deikti, nepasidavimo baimiai. Čia yra toks įdomus punktas, kai noriu prijungti greitoji būda. Daug žmonių galvoja, kad drasa tai yra nebijojimas. Tačiau tai yra visiškai netesa ir, ir toks uh, terminas, toks, tokia interpretacija šodžio drąsos yra pavojingas reikalas. Jeigu jūs manot, kad drąsa yra baimės neturėjimas, tai tada jūs niekada nebusi, nesiausi drąsus. Jūs visada galvosit, kad jūs bailiai, nes jeigu jūs neturit baimės, tai yra lyga. Tai, tai nėra drąsa. Drąsa yra gebėjimas veikti, nepaisant baimės. Tai baimės atsisakyti nereikia reikia gebėti ją matyti ir eiti nepaisant jos. Tai ta kimirka, kuri buvo iškielusi man su šito nupasto video, tai buvo drasa, tai buvo gebėjimas sveikti nepaisant baimės ir tai labai pozityviai pakeitė mano gyvenimą. Ir kaip minėjau tų, tų pavyzdžių, aš turiu daug a, daug kartų man yra būsios tokios situacijos, minėjau apie tą video, kurį publikavau e, prieš tai, kuris taip pat bijojau tą padaryti, bet padariau Buvo baisu eiti į pirmasis treniruotės, tam tikro kovos meno, labai dabar džiugiuosi, kad tai padariau. Daugybė dalykų, kur bijojau, bet padariau be galo džiaugiausi, nes tai buvo vieni geriausių mano sprendimų gyvenime, kurie pakeitė mano gyvenimą ar mane drastiškai. Tai vėlgi, apibendrinant, tai yra suvokimas, jog jeigu bijau kažko, tai reiškia, kad kažkas gali būti gerai. Ir tai yra savotiškai, tai yra perprogramas savo mąstymo, smegenų į suvokimą, jog Į, kitai žodis į pozityvus pasivaus santykio kūrimą su baimėmis. Baimės mes paprastai bijome, tai yra vėlgi klaida, to nereikėtų daryti, reikėtų suvokti, kad baimė tiesiog yra susijusių su nežinomybė, ir jeigu mes bijome suklysti, reikia įveikti tą baimę ir suprasti, kad galbūt iš tos baimės yra didelė tikim, kad iš tos baimės lypi kažkas gerą, tai vėlgi Dar vienas suokimas, kaip veikia klaidos, nes dažnai mes bijame daryti klaidų, tai yra blogas dalykas, reikia tiesiog eiti per tą ir dažnai mes trasi net tai, ko net nesitikėjome. Tai baimė simbolizuoja kažką naujo, tikrus pokyčius, o tikrai pokyčiai, tuok jūsų jūs jų norite ir, ir juos, jeigu eiste, jeigu leistė savo nepaisti, baime suklysti ir jūs tiek veikste, galite tos tikrus pokyčius patirti. Judant toliau, a... Ar kada pagalvojate, koks yra vienos sėkmės receptas? Tai duosiu keletą akimirkų savo pagalvoti jūsų nuomenę, koks yra vienos sėkmės receptas. Tai viena kalbėtoja autorė, jie pasakė labai puikia frazė, jog vienos sėkmės receptas lygus šimtui klaidų. Ir man be galo patiko šitą labai greitai įsiminiau ir daug kartų naudojau. Tai suvokimas, jog... Jeigu norite, kad vieną kartą jums pasisektų, jums reikia padaryti šimtą klaidų. Ir žinoma, tai yra, tai yra metafora pas posakės, pasakymus, bet jis atskiria tam tikrą principą, jog uh, mes daugiausiai išmokstame darant klaidas. Žinoma, aš paminėsiu vieną svarbą punktą. Tiesiog daryti klaidas ir jas kartuoti nėra sprendimas klaidas reikia daryti, stengianti, suvokti, kaip jos vyko ir stengiantis iš jų pasimokyti. Mes privalome mokytis iš klaidų. Jeigu mes nesmokime iš klaidų ir tiesiog darome klaidas ir darome klaidas, darome klaidas ir dydėkimybė, jog, na, taip, nieko gero iš to nebus. Bet jeigu mes darome klaidas ir samaningi iš jų mokomės, mes išmokstame labai daug. Nedarant klaidų, išmokti yra neįmanoma. Kažko tikrai giliai. A, praeitame epizodį berods kalbėjo apie tai apie vaiką, kuris niekada nenukrito, kaip jam išmokti vaiščiai. Neįmanome. Jeigu mes niekada nepalitėm ugnies, iš kur mes, ir tikrai mes suvoksime, kad ten yra karšta, ir tikrai mes jos daugiau neliesime. Tai jeigu mes nedarome, kad mokymas jis yra sausas, jis nėra gilus, mes pilnai nesuvokiam tos temos, ką norim suvokti, ir tada jums a... Tikrų, tikrų pokyčių, tikrų toblėjimo, darant laidų, patirti nepavyks. Yra paigūs pasakymas, kuris dar palaiko šį teiginį, tai jog meistras daugiau kartų klydo, negu mokinys netgi bandė. Tai meistras daugiau kartų klydo, nei mokinys bandė, tai reiškia, jog tas žmogus, kuris daug pasiekęs, kuris daug suvokia, kuris žymiai daugiau išminties, turi reiškiais, Jis perėjo per daugybę klaidų, jis leido sauklysti, jis, jis ėjo kiauraiso klaidas, kiauraiso baimės, lyginant su mokiniu, mokinys, kuris vengia klaidų, jis niekada neprilyksta meistrui, nes, vėlgi, na, kaip posakis pasakė, meistras daugiau kartų net klydo, negu mokinys net bandė. Um, ir čia atsiskėdžia dar vienas principas. Uh, tai principas, uh, tokia mantra, kurią aš sužinojau iš video šeidimo žaidimų kūrimo, kuriejų, galbūt papasakosiu kodėl, bet pats principas jis universalus. Tai ta mantra vadinasi, klysk greičiau. <coughs> Konkrečiai video žaidimų kūrime, kaip tai veikia. A, ir treiktamanyti paralelė su viskuo, su visomis temomis, tai kai pasakosite video žinimus, jeigu apie jos nežinote, pabandykite tiesiog pritaikyti ir pritaikyti tiesiog savo tą pavyzdį paralelėje ir po to duosiu be abiems kad geriau suprastume. Tai jeigu video žinimų kūrė žaidimą ir jie nele... tarkim, jie nedoda šio žaidimo pabandyti kitiems žmonėms, savartimiesiam, jie laiko į sau, kodėl, nes baisu suklysti, baisu, gauti kritikos, bais suvokti, jo kažkas ne Ir tada žaidimų kurieja, laiko tą produktą, jie kūrė, kūrė, kūrė jį, kol galiausiai išvysto jį, kūrė metus, du metus ir tada galiausiai nusprendžia, o dabar jau parodysim kitiems. Ir mums pasako, kad čia mėšlas, čia nesąmonė, čia nieko gero. Staiga, dėjų metų darbas, na jau šuniantų nes pasirodo šitą žaidimą kuriai, jie pačioje pradžioje padarė klaidą, jie pačio, pačioje pradžioje uh, pati koncepcija žydimo buvo bloga ir vietai to, kad jie pradžiai būtų leidę savo suklysti, būtų greičiau klydę ir leidę savo parodyti, atskleisti, oklydose, atskleisti savo trūkmų žydimo parodę, jie būtų kitiems žmonėms mėnesio po mėnesio uh, ir būtų gata pačia pačią kritiką, jie būtų galėję nuspręsti, kad dėlnas, iš tiesų, galbūt tai yra kvailas žydimas, reikia bandyti kitą projektą, galbūt ir tiesiog būtų kažką pakeitę patobinę ir nebūtų reikėjo du metus grįžti atgal. Tai tas klis greičiau galioja visiems atvejams, galioja visiems žmonėms, galioja labai verslai, įmoniai, tai galiu atskleisti tokį pavyzdį, tai jis duokite verslą ir neleidžiate savo pripažinti, jog kažkur padarėte klaidą, kad tas verslas, sakykime, ašlunga. Ir arba vengiate, na, dar geresnis pavyzdys, vengiate klaidų, stengiatės viską daryti tobulai ir net tam tikrų sprendimų, kurios anksčiau ir vėliau reikės atlikti, bet jūs biociklysti, todėl jį netliekat. Ir tempetguma, tempetguma praeina metai, du metai pasamdo dešimt žmonių, dvidešimt, žmonių ir galiausiai jis priima tos sprendimus, kurios anksčiau ir vėliau reikės priimti. Kur bijuot, kad suklysit, tai bus klaida ir pasiroka taip, tai klaida žlunga visas verslas, subyra visas verslas ir, su juo, ir jūs su juo nusinešat šimtą žmonių. Nes jūs ilgai dėlsite, nes jūs neišmokote pamokos ankstį. Ką tai reiškia, jeigu jūs būtumėte tą pačią klaidą su so padaryti pradžioje, jeigu jūs būtumėt prieimėt tą sprendimą pradžioje, leidą su so suklysti ir jeigu tai būtų paškė, kad tai klaida, Pradžiai jis būtumėt nusinešęs 10 žmonių, 12 žmonių, 20 žmonių, kuo daugiau tuo tampa didesnė kaina tos pamokos. Dar vienas pavyzdys, kad perprastame šį principą, šį svarbą principą, tai seminarų pavyzdys, man puikiai pažįstamas kaip lektori. tai tarkime, aš jau rizikuoti, neleidžiu savo rizikuoti, nenoriu suklysti ir visada laikausi tokio saugaus kelio, vengiu klaidų kartuoji tą patį ir vedu seminarus. Pradžiai atėjo pasmonės, tarkime, 5 žmonės, tada 10 žmonių, 15 tokių, nu, sakykime, visiškai šiaip iš gatvės, nepažįstamų žmonių paprastų piliečių. Ir galiausiai nuo seminarai įsivažiuoja ir pradėtų vesti seminarą įmonėms ir vedu, tarkim, prašmatne įmonėjai 80 dalyvių, 100 dalyvių. Ir Pagaliau atėjo laikas, kur aš neišvengiamai jau turiu surizikuoti, neišvengiamai turiu išbandyti kažką naujo, ko vis vengiau užbandyti pradžioje. <coughs> ir a, tada tai padarau tai ir suprantu, kad velnės čia buvo klaida, šitos rizikos nereikėjo daryti, tai kadangi aš laikiau tą riziką iki pat galo, iki vėlyvo laiko, dabar... Aš nusinešu su savim 80 -ties prašmatnių žmonių iš, iš prašmatnios įmonės ir pačios įmonės ryšį, aš nusinešu su tą klaidą, 80 nusprendžia, kad aš prastas lektorius, svarbi įmonė nusprendžia, kad aš prastas lektorius, nerekomenduoja manęs kitiems, tai didžiulė kaina, didžiulė kaina, didelės pasiekmes, nemalonios pasiekmes. Jeigu aš būčiau tą pačią riziką bandęs pradžioje, kai buvo penki žmonės, 10 žmonių, dvylika, tokių tiesiog atėjus iš gatvės, tai ne pasaulio pabėgė. Aš tada galiu pasitaisyti ir, ir tas žodis nepasklis stipriai. Aš galiu pasitaisyti ir tą klaidą išmokus, kai jau vėsiu teimą 80 žmonių iš prabangio įmonės seminarą, jau ta rizika aš bus išbandęs, aš tą pamoką bus išmokęs, tą klaidą padaręs ir jos nepadarysiu dabar ir bus paiko. Tuo pačiu metu dar vienas trumpas įdomus momentas šiame dėsnyje, lygiai tas pats galioja, jeigu jūs uh, netgi tam 80 dalyvių, tos parbengiausiai, nes padarė čia klaidą, turėkutą menį, tai ne pasaulyje papiega, nes jeigu dar ilgiai būtume dėlse, galbūt būtume žmonių tą patį padarę. Galbūt trim didelėm įmonėm, svarbiom įmanėm, vienu metu, tai būtų dar didesnė klaida. Dėl to, klysk greičiau, m, principas yra labai naudingas, yra suvokimas jog anksčiau ar vėliau mes turėsime suklysti, anksčiau ar vėliau mes turėsime susimauti, tai geriau suismauti anksčiau nei vėliau, kad išmokti savo pamokas ir tų klaidų nekartoti vėliau. Tai mano patarimas, klyskit greičiau, neuždelskit, neužlaikykit savo klaidų, mokinkitės iš jų. Kadangi klaida yra pamoka, tačiau ta pamoka turi kainą. Ta kaina tai klaidos pasiekmes. Jeigu jūs padarėte klaidą anksti, tai pasiekmes nebus didelės, tokia kaina busit sumokėję ir tą kaina vis tiek reikės sumokėti. Na, neblogas pavyzdys yra, manai įkitojau, instruktoris, kada aš tris metus, kaip minėjau, mokinausi į Šveicarių pas, pas meistrą ir tokį, kaip gyvenimo būdą meistrą ir kada jau nusprendžiau grįžti į Lietuvą ir daryti savo studiją mes juo leidame laiką kartu sėdėdami automobilį, važiuodami kartu ir kalbėjome apie namo planus apie tai, kas vyks ir pradėjome kalbėti apie santykius ir jis davė man patarimą santykiuose labai įdomu, aš jį labai gerai įsiminiau Jis man pasakė, rokai, kai grįži į Lietuvą, tako, tako, tu neskubėk susirasti rimtų santykių, tako pradžiai leisau paturėti keletą tokių nedidelių, nereikšmingų santykių. Ir aš klausau, toks sustonėjęs, kaip čia kažkiek vyksta, apie ką čia kalba toks neįprastas pokalbis patarimas. Ir tada man mokas sako, man tuometinis sako, jog, tako, nes jeigu tu iš karto susirasi tą žmogus, su kurio norėsi praleisti visą likusį gyvenimą, tu busi mažai santykių patirties, turės mažai klaidų padaręs tose santykiuose ir ne, nebusi išmokęs pamokų ir vis tiek tas pamokas turėsi išmokti, vis tiek tas klaidas turėsi padaryti ir iš jų pasimokyti. Ir sako, jeigu tu mokysiasi su žmogumi, kurį iš tiesų mėlis, su kurio nori visą gyvenimą likusį praleisti, tai gali būti, kad visas tas pamokas išmokas, tas žmogus taim net nebėdai nes būti, nuo tavęs, nes tiek daug nesąmonį pridarysi. Tuo tarp, jeigu tu tas pačias kadas padarysi su netokios, netokios reikšmingose santykiuose, su keletą įvairių merginu, Išmoksit tas pamokas, jos tai paliks, neįsit savo ir kad jis susirasi jau taš. Visam likusiam vienimui žmogu, tada tu jau bus įžymį geresnis, jau žinosi, ką daryti, ko nedaryti. Ir tai toks jokingas, savatiškai pavyzdys, bet tame tiesos, žinoma, buvo ir, ir, ir puikus pavyzdys. To klysk greičiau, leisiau klysti, nes, kaip klaidos, kuo ilgumės dėlsina, pamoka turi savo kainą, mes turėsime ją sumokėti, kad ją išmokti, tai geriau jau, taip te, minėta kaina, šiuo atveju, šiame pavyzdėje mažiau mums rūpinti mergina mažiūrėjom rūpintis vaikinas, mažiūrėjom rūpintis santykiai. Ir vis tiek tai bus nemalonu, bet tai bus truputį nemalonu. Negu dėlisti, dėlisti, dėlisti ir tą pačią pamoką išmokti su svarbesniu mums ir smokėti didesnę kainą. Tai įskirybos, elementai ir taip toliau. Viliuosi, kad supratate mano punktą, nes tai labai svarbus punktas. Ir po truputį jau judant link šio epizodo pabaigos. Panašu, kad dar mes išskaidysim ir šią dalį netrukus užbaigsime ir, ir paliksiu dar kokius penkis patarimus apie klaidas kitam epizodai. Bet labai trumpai pabėgiant šią tėmą, kalbant apie tas kainas, Apie, apie tai, jog klaida yra pamoka, tačiau ta pamoka turi kainą, ta kaina yra klaidos pasiekmes, kurias mes patiriam, tai kainos dydis idealiausiai jis turi būti nekritinis. Ką aš turiu jog, kada mes leidžiame savo klysti, leidžiame mokintis iš klaidų, tai neaiškia, kad dabar darykite specialiai klaidas, ne. Tai reiškia, nevenkite klaidų, leiskite savo klysti, leisti toms klaidoms natūraliai nutikti, rizikuokit, leiskit nutikti ir pasimokyti iš to, specialiai neikit ir nedarykit klaidom. Bet to pačiu metu yra svarbu būti jautrem ir rengtis, kokias klaidas mes leidžiame daryti, nes visada mes galėsime rengtis, visada bus įvairių klaidų. Tai geriau jau rinktis daryti klaidas, kurios, kaip ne, ne, kritinių situacijų, Tai, na, duosiu pavyzdžių, kritinės, kritinės, pats kritiškiausias mano nuomene atveis, kainos dydis yra mirtis. Taip, tai jeigu jūs nusprendėt, A, aš leisiu sauklysti, aš rizikuosiu, aš moksiu iš klaidų ir eisiu, šoksiu be parašyto iš lėktuvo ir pažiūrėsiu, ar tai klaida ar ne, ar jeigu klaida aš iš to pasmokysiu, va, jėtų, na, grįčiausim mirtis, tokia ar nauda iš to dar galbūt tai gali būti kalėjimas. Taip, na, tai ne pati galbūt blogiausia situacija išgyveno žmonės kalėjimus, mandėlą išgyveno, gandys išgyveno kalėjimą ir, ir po to daug pasiekė Ir galbūt joms to reikėjo. to nurašyti, bet, bet to pačiu metu mes nenorim, kada pribuotų mūsų laisvę jau visam gyvenimui. Na, tai yra rizikinga labai kritinė ta, ta kaina. A, tai tokios mes taip pat norėtume išvengti. Tai kada mes leidžiamas to reikia klysti um, jautriai, sąmoningai ir klysti taip, jog mm, klysti po truputį, klysti uh, saliginiuose situacijose, ne pačiuose kritiškiausiuose, nedaryti, kad, o galbūt jeigu paliksiu šeimą, galbūt tai klaida, bet aš leisiu savo šitą klaidą atlikti, pradėti nuo mažesnių klaidų, nuo mažesnių dalykų ne reikšmingų ir galiausiai, jeigu prieisit prie to, jums to reikės, na gerai, teba bet nešokit iš karto prie didžiausių klaidų, prie didžiausių pasiekmių, tai vienas iš principų, kurios, kurios svarbu laikytis, jog išlaikyti vien genimę prie jog, jog savęs psichologiškai per daug nesužalotme, tai klyskite po ir mažai žingsniais leistės, o klysti dalykose, kurie nėra patys rizikingiausi. išsirinkit, jeigu galite rinktis. Pati rizinkiausiai ir mažiau rizikinga, rinktės mažiau rizikinga, nes daugelis žmonių renkasi jokią riziką ir taip suklysta. Um, taigi, kaip tą konkrečiai daryti, uh, kaip klysti sėkmingai, uh, sąmoningai, protingai, yra vienas principas, jis vadinamas 10% principas, bet, kaip neau jį paliksime jau kitam epizodai, tai, uh, kiek jau matau, bus Trečiasis ir paskutinis epizodas uh, besąveik iškantoblėjime apie klaidas. Tai mes perisim prie, prie baimės temų, kaip įveikti baimę. Um, tai, Planuoju planu, planu, apie daug ir įvairių dalykų kalbėti, žadu kalbėti apie YouTube, kaip pradėti YouTubes kanalą, kaip nes tai yra didžiulis mokslas, stautingas mokslas galėsime pakalbėti, kaip savo studiją pradėti ar kaip aš pradėjau savo studiją, kaip sakant savo versą pradėti, nes turkame patirties Apie meditaciją, ramybę, stresą valdymą. yra daug temų, kuriamas aš įpratęs kalbėti ir su daug informacijos surinkęs ir ją susistemizavęs. tai visą tai pakalbėsime. Bet pradžiai perisime prie perisme pilnai. Klaidų į temą, jog galėtumėt pagaliau leisti savo klistę. Pakalbėsime apie dešimties principą, kaip klysti sąmoningai, taktiškai, protingai. Dar papasakosiu seriją puikių istorijų, kurios labai gerai leis tarpasti, kaip veikia klaidos. Na ir tuo pačiu metu Plius kitas temas yra apie bendrinsme visas visas, visas, visas visas temas, jog pilnai pasisantina čia tema. Šiaip ar taip, jeigu turite klausimų, jeigu išklausite šį visą podcastą ir norite konkrečios temas, jūs domina kažkokia konkrečia tema, norėtumėt išgirsti va, gerą pusuondį, susistemizuotas, išgrįnintas informacijos, su istorijomis, su asmeniniais pavyzdžiais, kažkokie asmeninio tobulėjimo, savęs realizavimo tema. Prašykit man, prašykit į komentarus, kur radate šį podcastą, prašykite į manį Facebook'ą, Rokas Lianavičius, susiraskit. Man tikrai bus tema kokios jūsų temas jūs duomina, su mielu noriu tai atsižvelgsi, be abejo, aš nesu visą galis, niekas nėra visą galis, ir galėsiu atsakyti tik tos klausimus, kurie, kuriuos esu tikrai gerai išnagrinėjęs pats, bet tų klausimų yra nemažai, galų galę gal galėsiu atsakyti ir pasakyti savo tiesiog asminę nuomonę. Na tai jeigu turite klausimų, kažkas jūs konkrečiai domina, apie ką norėtumėte išgirsti mano nuomonę, drąsiai, prašykit, neskuklinkit, leiskite savo suklysti. Ir vienai per kitaip mes pasmatysime sekančiame epizode besąlygiško toblėjimo podcast'o. Manau, kad išklausite iki pabaigos ir pasmatysime tada.